0: A Hora da Maçã e não só. A Hora da Maçã foi visitar o novo hotel de Cristiano Ronaldo em Lisboa. O Pestana CR7 é um hotel virado para a tecnologia. Vamos contar-lhe todos os pormenores. Pedro Aniceto entrevistou Basílio Vieira, um programador de iOS para iniciantes. Conselhos para quem quer entrar nesta área. E hoje vamos ter uma secção de dicas mais alargada.
1: I services where service meets creativity.
0: Chegamos ao episódio 20 da hora da maçã. Um, boas Ricardo, como é que como é que tens passado com o teu iPhone 7?
2: Uh, olha, não posso dizer-te que tenho passado muito bem. Uh, a máquina responde maravilhosamente. Uh, uma, tem neste caso uma velocidade enorme, já aqui falámos sobre isto. Uh, em termos de, 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 de resposta, o Touch ID é imediato, lá está.
0: Já te habituaste ao Opto Home, não? Uh,
2: já, já. Já, e é curioso que de facto o Aptic Engine fa faz aqui mesmo a diferença. Portanto, eu quando disse no último episódio que parecia que quando carregávamos no Botão Home estávamos a carregar no vidro inteiro, Uh, não é bem assim, porquê? Porque o telefone quando fica completamente desligado, e eu já fiz essa experiência, o botão home não funciona, ou seja, não sentes qualquer tipo de pressão. Uh, e é curioso que é de facto uh, a sensação que nós temos do, do, de estarmos a tocar no vidro completo e, e, e até mesmo de haver aqui alguma possibilidade de que o, o botão fosse minimamente mecânico, é falsa. Portanto, uh, sem energia ele não funciona literalmente, ou seja, não mexe rigorosamente fica limpável e sereno, não há nenhum tipo de atividade.
0: O que é que mais gostaste no telefone?
2: Uh, olha, gostei obviamente da rapidez, o desempenho em jogos uh, também já experimentei e de facto é uma diferença muito grande, eu repito que tinha o 6 e ao ter o 7, obviamente, a diferença é muito notória.
0: Ou seja, saltares por cima do 6S, não é?
2: Exatamente, exatamente. Ou seja, aqui, aqui a questão toda é, de facto, uma, uma melhoria muito grande, tanto em performance gráfica como em performance do, de todas as aplicações do telefone. É muito mais rápido, o tempo de resposta é muito mais curto. Um, e é um telefone que... Um, se tivermos algum cuidado com a bateria, consome menos bateria, de facto, mas deixo aqui uma advertência, porque eu tinha, neste caso, a atualização em segundo plano ativa, porque vem por defeito pelo, pelo, pelo iOS, e o que acontece é que uh, gastei o meu plafond de dados quase em dois
0: dias, porque, isto porque tem, tem a ver tu com... Tu não a hora da maçã, porque nós falámos que quando fosse para o estrangeiro uh, desligar algumas situações, mas... É... Este é, este é um... mas vem por defeito
2: vem por defeito vem por defeito e eu como tinha feito como tinha acabado de fazer a cópia portanto a reposição da cópia de segurança o restore o que acontece é que a máquina após isso o iOS 10 passa muito tempo a indexar a informação toda Uh, já se fizeram vários testes, até se diz que normalmente demora um dia a indexar a informação toda que colocamos, principalmente o meu backup, já tinha dito cerca de 50 GB, portanto é muita informação, muita fotografia, uh, muitos documentos e tudo mais, portanto, e, e o próprio sistema operativo demora muito tempo nessa indexação e a recuperar o, o restore pausadamente, ou seja, quem, quem fizer o restore, Uh, tenho o cuidado, acima de tudo, de desligar a atualização em segundo plano porque assim que sai de uma zona com wi-fi, pensamos que o restore está feito, ele, ele continua através de, de dados móveis a fazer essa indexação e essa atualização, a tirar o remanescente e de facto uh, é bem provável que, que, que deplete por completo o, o plafond que temos de dados.
0: Já, já levaste o telefone para a banheira ainda não?
2: Uh, confesso que ainda não, ainda não. Uh, apesar de ter a curiosidade, não tenho assim tanto ímpeto para fazer o teste, sou-te sincero.
0: Uh, alguma coisa que não tenhas gostado? Olha, pelo menos
2: para já, uh, fiquei uh, não tão entusiasmado com a câmera. A câmera que prometia, portanto, em termos de abertura, em termos de abertura é muito boa, mas o sensor passou para os 12 megapixels só, não, não vejo assim uma realmente uma uma, uma diferença muito grande note por exemplo em que ao, ao fotografar uh, planos mais escuros a abertura como é maior entra mais luz e consegue clarear um pouco a imagem de facto uh, mas não acho que a, a câmera fora a abertura e o sensor que, que, está, que está otimizado, não noto grande diferença em termos de, de, das fotografias que tirava.
0: Eu pego nessa, nessa deixa um, para -te dizer que estive em Inglaterra a semana passada, estive numa Apple Store uh, e perdi algum tempo com 6 Plus. E ia com um companheiro, uh, um 6 não, um 7 Plus... É. Desculpa. É, ia com, com um companheiro que tinha um Samsung uh, da última geração. Um, e portanto tens ali um termo de comparação. De, eu já tinha lido uma série de, 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 de referências a uh, alguma desilusão em relação à câmara. Uh, nomeadamente, uh, por exemplo, em, em situações, de, por exemplo, dentro d'água. Uh, o botão home, por exemplo, não funciona dentro d'água. Uh, mas há sempre, portanto, a possibilidade de tu, tu tirar as fotografias com o, com o, com o volume, não é? o botão do volume. Uh, depois, a qualidade uh, para quem uh, tinha uma câmera ou, utiliza, ou já utilizou uma câmera fotográfica normal e portanto hoje em dia as, as câmaras fotográficas ou só uma câmara uma fotográfica hoje tem sempre uma, uma boa qualidade, já não há aquelas câmaras como antigamente com má qualidade, portanto ou hoje ou tens um telefone ou tens uma câmara de facto com, com boa qualidade e há de, de facto uma uma diferença enorme eh, para quem testou com o, o, o iPhone eh, 7 Plus dentro de água e quem e quem eh, Outro, outro tipo de fotografias com, com uma boa câmara. Depois, dizer-te que eu estive algum tempo a fazer testes, e em situações de interior, e portanto, essas críticas que eu também ouvi coincidem com a, com a minha opinião, em situações de interior o diafragma não funciona tão bem. Em situações de exterior eu não experimentei, mas ouvi de facto críticas sobre isso de facto em situações com, com luz com sol, a câmera funciona muito bem as imagens que a Apple apresenta obviamente que são as melhores em situações em condições ideais de fotografia mas eu fiquei um bocadinho desaludido em situações de interior, com pouca luz, com a luz não tão boa, com a luz não é natural, é uma luz artificial e portanto não, não gostei facto o, o zoom uh, funciona uh, depois tens também o zoom uh, uh, digital que a pessoa se não tiver um conhecimento de fotografia tem tendência a também utilizar o zoom digital porque ele é fácil de utilizar ou seja está mais fácil de utilizar uh, do que do que ou seja para utilizar o, o, o zoom analógico, basta carregar-se uma vez no, lá numa bolinha no ecrã e ele uh, aumenta duas vezes, aumenta duas vezes. Uh, e depois podes ir ao, ao zoom uh, digital e esse zoom digital é, eu, eu acho que é proibitivo porque a imagem fica logo com grão claro. e, e portanto eu tive aqui um, alguma desilusão em relação a isso não tenho nenhum iPhone 7 Plus um, não tenho experiência, larga experiência para poder comentar, mas, uh, mas estou uh, de facto, não, não queria deixar de, uh, de dar esta, esta nota. Dizer também que, uh, surpresa, não havia uh, na Apple Store, eu estive na Apple Store de Manchester, a central, não havia nenhum iPhone Plus 7 Plus, uh, Jet Black em exposição. Uh, é uma nota. Para, a Apple normalmente tem sempre todos os, os produtos postos. Naquele caso não tinha o, o telefone. Um, depois um, o os, os Jet Black que tinham eram os 7 e curiosamente uh, o telefone estavam. Um, vi dois telefones riscados. Não sei se foi alguém que lá foi para testar a ver se estava mesmo arriscado ou não, uh, mas estavam os dois arriscados, uh, o, que, o que não me, de, não me deixou de, de, de surpreender, dois riscados. Eu, eu julgo que pode ter ido ali alguém riscar o telefone para ver se de facto o telefone riscava ou não com facilidade.
2: Pois eu acredito que sim, uh, ou melhor, toda a gente sabe que este... Este acabamento uh, é muito delicado uh, e acredito que os mais curiosos tenham, tenham ido experimentar a ver se realmente se risca bastante ou não. Agora Nuno, sabes-me dizer quanto custa fabricar o iPhone? Sei que
0: custa muito menos do que aquilo que pagámos.
2: <risos> pois é, esta é uma notícia que chateia muita gente, uh, mas quem está habituado inclusivamente a, a comprar este tipo de tecnologia já sabe que que a Apple não é à toa que, que é a marca mais valiosa de todo o mundo, não só pelo, pela, 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 pelo mediatismo e, pelo, e pela moda, não, não podemos deixar de dizer isso, mas o que acontece é que uh, efetivamente uh, pagamos muito por um iPhone que custa normalmente pouco a, uh, a fazer. Eu posso dizer-te que uh, o custo de produção de um iPhone 7 com 32 GB custa cerca de 220 dólares, e aqui em Portugal é vendido por 779 euros ou seja...
0: pois mas tens o IVA, tens impostos tens o transporte, exato. tens uma série de situações não é? exato,
2: exato ou seja, temos que considerar tudo, tudo isto temos que considerar também que a Apple no primeiro ano não repara o telefone eh, portanto troca-o de imediato no segundo ano também o faz mediante a apresentação aí sim de fatura, porém eh, o que acontece é que, é que de facto os telefones quanto não compra, Quando
0: compras, quando compras à própria Apple, Sim. porque quando compras, um, por exemplo, em Portugal, uma operadora, o segundo ano são eles a reparar o telefone,
2: Pois, exato uh... só
0: trocam mesmo se for uma avaria, de facto, muito uma faria grave que eles não consigam reparar, por exemplo, uma motherboard ou, ou algo assim, portanto, tem mesmo que ser reparado, mas 220 dólares, há aqui uma margem de lucro muito grande. O telefone Está praticamente no mercado aqui há quê? duas semanas, três semanas? Sim. sim Mas já, se, pensa no, no, já se começa a falar no oito não
2: é? <risos> é verdade. Uh, Dizem as mais línguas que já começam, já começam, a Apple começa já uh, a ter protótipos e, e, a, e a executar os protótipos que entretanto já tinha feito, já a pensar na próxima geração, portanto que irá aparecer sensivelmente dentro de um ano. Estamos a falar neste caso, a uh, Apple é notório e conhecido que uh, nestes últimos tempos... Uh, tem vindo a ter negociações com a Sharp para ser, o novo, um, para ser o novo fornecedor de displays OLED, portanto pela primeira vez, inclusive, um, ou seja, há aqui, há, há aqui uma, uma, uma diferença em termos de, de fornecimento, um, estamos também, inclusive uh, sabemos que a Apple está a trabalhar num frontal para o iPhone todo em vidro, ou seja, sem botão. Uh, no qual o sensor, o Touch ID e o Touch Home estão já incluídos no próprio vidro uh, e, este, e este novo Home indica que estão a caminhar nessa direção precisamente o que é que acontece? acontece que uh, há uma tecnologia chamada digitalização ultrassónica essa tecnologia já existe e, e já é utilizada inclusive um, já é utilizada por um fabricante neste caso um fabricante chinês que é a Xiaomi, em que no, nos últimos. No, no Xiaomi Mi 5S e 5S Plus lançaram já com esta tecnologia, ou seja, e, e o que acontece é que existe uh, já um, não acredito que a Apple irá fazer exatamente o mesmo modo, porque a Apple tem que se distinguir de alguma forma desta situação, mas a tecnologia existe e já está a ser emprego. Ou seja, no fundo, no, no vidro destes, destes terminais que acabei de falar, do Xiaomi, existe neste caso uma pequena marca onde nós colocamos o dedo e que faz a, a leitura da impressão digital, ou seja, não existe botão. Nós calculamos que, além disso, como próprias, por próprias uh, patentes que a Apple tem colocado que este será o caminho a seguir uh, e, e de acordo com a evolução que tem tido já com este novo botão Home acredita-se que, que assim o será
0: Será que a Sharp uh, será, vai ser o fornecedor de, dos, dos ecrãs?
2: Uh, ainda não sabemos. Sabemos sim que estão. Mas, a... Começam,
0: mas começam a haver notícias.
2: Não? Sim, sim, sim. Já existem várias notícias, inclusive várias fontes, uh, nos quais indicam que a Apple está em negociações com a Sharp para ser o, o, o próximo fornecedor de, de, neste caso, de displays para a Apple. Uh, acreditamos que a Sharp nunca deixou de ser, nunca deixou de ser fabricante de, de, de painéis. Lá está. Uh, deixou de fabricar muita coisa, mas como se especializaram no, nos, nos displays e, e, e tudo mais e, tu, e tudo o que seja tecnologia de imagem, uh, acreditamos que será um, um, um possível avanço para a Apple neste caso.
0: Esta semana surgiu um, um vídeo de um, de um louco furioso dentro de uma, de uma Apple Store na, na em França. Em França, não é? <risos> um com uma pedra na mão e começou a entrar e aquilo até doeu uh, virava os telefones puma, uma pedra em cima dos telefones uh, e, e começou a partir material com fartura uh, depois há, há vários vídeos, vamos colocar o, os vídeos no nosso, no nosso blog uh, mas uh, o prejuízo é à volta de 45 mil euros uh, que é a obra uh, no, dentro de uma Apple Store em, em Dijon <risos> Um, o, que é que, o, que é que, o que é que te pareceu? Olha, eu para isto gosto de usar a, a
2: analogia do, do, do boi dentro de uma loja de porcelanas, lá está, até mesmo porque o, o que é que acontece? Acontece que, e já agora para contextualizar muito rápido, o, o cliente estava na Apple Store a reclamar a garantia, de, a garantia do segundo ano de um iPhone que aparentemente lhe foi declinada e o cliente enfurecido não vai de modos começa a partir tudo o que há, o que há à frente de facto eh, tanto que deu um prejuízo na ordem dos 45 mil euros de facto, em, em equipamento e depois eh, tentou sair mas depois foi, foi abordado pela pois segurança obviamente. e mais tarde entrega às autoridades, mas, mas é, é, um, é um vídeo que demonstra uh, a fúria dos consumidores e vamos colocar no nosso blog para sim, mas é verem. preciso
0: ser um louco furioso para fazer isto
2: Claro, uh, provavelmente alguém que, que não queria ver o seu investimento fraudado. Sim, é
0: mas são um louco furioso é que agora vai ter que pagar, e bem pago, este, este, <risos> este valor. Olha, uh, continuando com as notícias da, da semana, uh, temos aqui alguma informação em relação ao iMessage.
2: É verdade, um, portanto o iMessage, que, que todos já sabemos que tem encriptação de ponta, que tem aquela segurança toda que a Apple, que a Apple diz, um, o que é que acontece? Acontece que o um, Apple está uh, a fornecer alguma informação da, do iMessage uh, às autoridades. Isto por questões de segurança nacional, já toda a gente sabe, já aqui falámos inclusive, uh, o que acontece é que não são transmitidos, segundo a notícia, não são transmitidos o conteúdo das mensagens Porém, são transmitidos o, o, o remetente, o destinatário, as horas, inclusivamente, e caso exista alguma suspeita, eventualmente aí exercem o direito de um, pegar nessa informação e ir ter encontro com a pessoa, ou as pessoas, neste caso. Uh, repito, uh, segundo a, a notícia é no caso de forte suspeita de envolvimento em termos de atos terroristas células inclusivamente espalhadas por aí e portanto quando se nota um determinado padrão, que é analisado pelos algoritmos específicos, quando se nota um determinado padrão de, de mensagens ou de frequência um, ele é registado, é, portanto é, é identificado neste caso e depois será aprofundada a investigação.
0: Estou no início do, do, da utilização do, do Sierra, uh, ainda não tenho uma opinião muito, muito concreta, parece-me obviamente que é uma evolução do sistema, como tem sido as outras todas, não há uma evolução brutal. Uh, haverá um, um, um novo update em, em breve e, e que os analistas, aquelas. Aquelas pessoas que, que, que vão lá ao fundo, ao fundo, ao fundo, eh, de, de, dos códigos que estão, estão colocados dentro do, do, do sistema operativo, já descobriram algo, algo eh, que pode ter a ver com novos MacBook, eh, novos computadores que estão para, para aparecer. É
2: verdade, apareceram códigos de, de, de modelos que, que surgirão. Uh, os analistas os analistas para já avançam a possibilidade, a forte possibilidade que tem vindo cada vez mais um, Já se falou alguma
0: se... já se falou também de datas que podia ser no final de outubro, 20, Sim, 20, 24 de outubro ou exatamente. por aí. Portanto, durante
2: o mês de outubro, mais para o final, inclusive, estão previstos, estão previstos lançamentos de novas máquinas. Estas novas máquinas podem incluir a, aquela barra que já falámos aqui, portanto, uma barra de vidro, uh, uma barra de vidro que vai substituir as teclas de função e, e que irá mudar portanto os comandos de acordo com a aplicação que está a utilizar, ou seja, estamos a falar de uma barra dinâmica no qual em vez de aparecer informação mais detalhada ou muita informação no ecrã, essa informação passa a transparecer na própria barra com comandos e atalhos rápidos nessa própria barra e, e, é, e, e na minha opinião é, é, é interessante eu conheço, eu conheço marcas que já têm um pouco essa tecnologia, o novo tem um modelo têm essa tecnologia, inclusivamente, não tão gráfica, se calhar, como será de esperar uh, para, para a Apple, Uh, mas de facto funciona bem, ou seja, mediante a, mediante a aplicação que escolhermos, uh, a barra muda de acordo com as funções disponíveis, uh, uh, existem mesmo comandos específicos para executar com essa com essa aplicação, e, e, e nota-se de facto mais uma vez a Apple uh, querer inovar cada vez mais uh, os seus computadores. É de salientar também que já estão previstas, inclusive, e foram encontradas referências, a utilização de placas gráficas da AMD com o chip novo que a AMD desenvolveu Polaris que teoricamente será uma grande mais-valia especificamente para as para as máquinas da Apple.
0: Vamos esperar vamos então pela, por essas novidades depois do também já se começou a falar no iPads novos, com medidas novas para, para o, para o próxima primavera mas para já, e tudo aponta para que eh, haja aí novos MacBooks eh, Pro's Uh, ou MacBooks uh, portáteis, não é? Uh, porque pode haver aí alguma surpresa pelo meio. Uh, estamos praticamente a fechar esta, esta secção de, das notícias. Uh, tinhas aí mais uma informação, Ricardo?
2: Sim, exato. Ou seja, o, o HealthKit, a Apple está cada vez mais uh, uh, interessada em desenvolver, neste caso, esta plataforma, porque uh, esta plataforma... E, e segundo as próprias palavras do Tim Cook, que é se estiveres a conduzir um carro, tens indicação que o carro está muito quente para, para encostar, ou, se, tiveres, ou se, se necessitares de uma mudança de óleo, o próprio carro também te avisa. Por que não o, o relógio, neste caso, o relógio, portanto, em simbiose com, com, com o Health Kit no, 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 no telefone nos indica que de facto estamos a correr algum perigo ou que há algum parâmetro biométrico que não esteja um, correto ou que haja assim um disparo enorme dos batimentos cardíacos pode inclusivamente evitar e existem histórias que já evitaram ataques cardíacos os Apple Watch que é curioso um, pode-nos indicar que, com leituras biométricas e principalmente nesta nova geração que os sensores foram melhorados ou seja, esta leitura é cada vez mais fiel é mais fidedigna, mais real, e o que acontece é que, de facto, a própria leitura e o próprio software que a Apple está a desenvolver vai permitir, no fundo, partilhar a informação pelos vários hospitais e vários médicos, na zona onde a pessoa esteja, o que vai facilitar em muito e pode salvar vidas pode salvar vidas, ou seja, o caminho da tecnologia é precisamente este, como o próprio Tim Cook disse que a saúde é um, é um elemento fundamental e de muita importância para a Apple pelo que serão desenvolvidas novas plataformas para isso e, e o que se denota é, é, é efetivamente esta evolução, ou seja, será cada vez mais fácil partilhar informação, será que cada vez mais podemos ter aqui uma espécie de prevenção no próprio telefone e no, e no, e no, e no relógio que, que nos indique algum parâmetro que esteja, que esteja errático ou fora do normal, por assim dizer, e de facto eu acredito que este melhoramento irá beneficiar muitas pessoas que tenham já condições, lá está clínicas ou então pessoas que, que, como nós conhecemos vários casos no futebol que têm ataques fulminantes de, de coração e tudo mais um, e que previnem esse tipo de situações. Ou seja, esta, a, a, a Apple está interessada na tecnologia para simplificar, melhorar e, e prevenir algum tipo de de situação que possa neste caso prejudicar a vida das pessoas
0: No, no passado dia 2 de outubro Cristiano Ronaldo esteve em Lisboa uh, a inaugurar oficialmente o, o seu novo hotel já tinha um no Funchal é uma parceria com o grupo Pestana uh, a hora da maçã uh, antecipou-se o hotel já estava aberto, fomos convidados para conhecer o hotel. É um hotel muito virado para a tecnologia e, por isso, estivemos lá também. E aproveitamos. ou aproveitei e, e almocei. Foi um belíssimo almoço. Recomendo atum braseado. Excelente. Uh, a seguir fico para ouvir uma entrevista com o diretor do uh, CR7 Pestana Hotel, uh, um hotel virado para a tecnologia. A Hora da Maçã e não só Estamos num local especial, na suíte de Cristiano Ronaldo, no hotel Pestana CR7, uh, na Baixa de Lisboa. Portanto, é um hotel, uma parceria entre o Cristiano Ronaldo e uh, o Grupo Pestana. Uh, estamos com o, o diretor do hotel, uh, Miguel Plantier. Obrigado por estar aqui na, na Hora da, da Maçã. Obrigado. Uh, eu, e esta, esta conversa tem, uh, num podcast de tecnologia, uh, tem, tem todo o cabimento, porque este uh, hotel uh, e esta parceria tem muito tecnologia... Uh, no hotel desde que entramos até que chegamos aos quartos não falta tecnologia não é?
3: Sim a tecnologia é um pilar importante neste hotel tão importante como as pessoas como como a decoração foi ferramenta o componente tecnológico nós queríamos que os nossos hóspedes tenham o que nós chamamos o conforto tecnológico estarem hospedados na cidade de Lisboa estarem só como clientes do restaurante e do bar, uh, e terem acesso a uma internet que seja super rápida, a terem, a terem todo o género de conectividade possível imaginar e que possa, que, que possa fazer sentido hoje em dia.
0: Eu estou a ver ali ao fundo uma tomada na parede com o USB.
3: Sim, a ideia era um bocadinho estar a facilitar a vida às pessoas, em que as tomadas não, não, não estão em sítios em que temos de estar a afastar móveis e a pôr-nos de de gatas para as encontrarmos, é realmente pôr tudo à mão do cliente, uh, o facto das não pessoas... É preciso, não é preciso o carregador, basta trazer o cabo, não é? Exatamente, não é preciso o carregador, basta trazer o cabo, não é preciso trazer o, o adaptador, se nós viemos no país estrangeiro também, então, a ideia mesmo é essa de facilitar a vida aos nossos clientes que nós sabemos que vêm com os tablets, com os iPhones, uh, todo o género de, de, de gadgets e de aparelhos que vão precisar de serem carregados durante o dia.
0: Uh, estou a ver também ali uma Playstation uh, uh, aqui no, no, na suite.
3: Sim, nós temos aqui uma Playstation 4 que está na suite CR7, que é a única suite aqui do hotel, é só nesta suite que a PlayStation uh, está. Estamos à espera dos óculos de realidade virtual que vão sair agora, no, no, vão estar disponíveis a partir do mês de outubro. Uh, e isso é um bocadinho uma, um pedido que o Cristiano Ronaldo também nos fez de ter a PlayStation com o Pro Evolution Soccer na, 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 já instalado. Uh, e pronto, mas está disponível nesta televisão. Em todos os quartos temos televisões de 48 polegadas uh, da, da Samsung, que estão todas equipadas com a Apple TV e com o sistema de streaming da Android. Portanto, a ideia realmente independentemente do, do, do aparelho que utiliza, de poder conectar-se para a televisão, para ouvir música, para ver filmes, para não ter que estar a utilizar o tablets mais pequenas quando tem uma televisão enorme à sua frente e não tem que viajar com os cabos para o ligar.
0: Isso estava um jeito enorme no, no último Europeu, onde fomos campeões da Europa, porque nós em cada hotel que íamos tínhamos de estar a montar um estúdio fazíamos, tínhamos uma rúbrica que ligávamos para os jogadores e para a gente do futebol e gente da música uhum. ou gente conhecida em Portugal através de Skype e usávamos a televisão e era preciso cabos por trás e às vezes não era assim tão fácil para, para, para ligar.
3: Aqui, aqui seria bastante mais fácil não é preciso cabo nenhum e é realmente demora 30 segundos a, 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 para, para pôr o código que... vamos
0: pensar numa, numa parceria com a SIC com para fazermos uma uma, uma rúbrica <risos>
3: Com certeza, isso é uma, a suite é que já não posso garantir, mas todos os outros quartos também estão equipados com isso, portanto isso não, não terá qualquer problema. O que, e nós, e o que, o que nós também temos uh, ao lado de cada televisão, temos um Media Panel, uh, que tem depois ligações HDMI também, portanto as pessoas que querem realmente conectar-se com o cabo para um computador, se calhar que não tenham acesso à Apple TV ou ao sistema de Android, também o pode fazer, temos um, uma entrada de Jack também, temos mais dois carregadores do, do USB nesse mesmo painel, onde um deles é um carregador rápido, portanto carrega duas vezes mais rápido do que uma tomada USB normal, uh, Portanto, fomos mesmo no mais fundo possível para ter, ter as melhores condições para as pessoas terem o tal conforto digital que nós estamos à procurar que eles tenham.
0: O grupo Pestana uh, preocupa-se muito com, com essa área, porque é uma área, ou seja, qualquer uh, pessoa tem telemóveis ou tablets. Ou...
3: Claro, e, e, a nossa, e a nossa ideia, nós, nós, nós achámos que havia uma lacuna no mercado, não só em Portugal, mas em quase todo o lado, onde no hotel, no hotel estávamos sempre dois, três passos atrás do que tínhamos nas próprias casas, e nós quisemos fazer aqui exatamente o contrário, era trazer mais conforto tecnológico do que aquilo que a maior parte das pessoas têm, têm em casa e acho que se nós estamos a pagar um certo preço por uma noite, acho que faz sentido ter, 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 termos essas condições que se calhar não temos em nossa casa ou que aspiraríamos ter em nossa casa e o grupo está efetivamente, efetivamente preocupado com isso e achou que para um género, um género de hotel deste, um hotel urbano que está muito focado na, na vida urbana de millennials e todas as pessoas que, que têm esse estilo de vida de hoje em dia achamos que é realmente uma componente super importante e que muita gente está está a deixar de passar ao lado e que nós quisemos agarrar.
0: Em termos de, de, de hotel, a componente CR7 é muito forte neste hotel. Desde que entramos, há muitos, muitos gadgets que têm situações do Cristiano Ronaldo. me lá um bocadinho sobre
3: isso. Nós temos logo ali na parte da entrada do, do hotel, onde está o bar o, do, do CR7 Corner, que é o nosso restaurante e bar, um, temos um ecrã que, que é um bocadinho um photo booth virtual onde nós podemos tirar fotografias com o Cristiano Ronaldo, aliás com um holograma do Cristiano Ronaldo mas que está super bem dimensionado e está realmente super divertido uh, e temos uns iPads onde, 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 onde temos um sistema de realidade aumentada onde nós mostramos um postal e esse postal transforma-se ou na bolador ou no, ou no na botador, enfim, em, to, em vários prémios que ele já ganhou, uh, a ideia é ser um bocadinho um, um piscar de olho uh, ao, ao, aos, aos accomplishments aquilo ao, que o Cristiano já conquistou na... na na sua carreira
0: portanto a pessoa sai daqui sempre com uma fotografia se quiser com uma fotografia com o Cristiano Ronaldo claro que sim desde que consuma ou
3: seja, ou seja cliente no restaurante ou do, ou do hotel claro que sim nós mandamos sempre aos nossos clientes e aliás nós temos uma pessoa no, somos o único hotel do grupo e eu acho que provavelmente cá em Portugal dos, uni, dos, dos, dos únicos hotéis a terem isto nós temos um, um, uma pessoa que está a 100% aqui no hotel, ou que só se ocupa de tudo o que é social media uh, e tudo o que é um, sistemas móveis e tudo mais. Portanto, essa pessoa, que é o Paulo, que está aqui, faz parte da nossa equipa uh, e durante todo o dia está a responder uh, a pedidos dos nossos clientes que o fazem por e-mail ou por, ou por outro género de, de, de meios e que é ele que faz a distribuição de todas essas, essas fotografias e essas piadas todas que nós fazemos aqui, uh, e ele faz o ponto por, por todos os temas de mídia e snapchats instagram e, tu, e tudo mais Portanto, achamos que era realmente importante haver uma conectividade a todos os níveis, não só Uh, no nível mais de hardware, de poder ligar o telemóvel à televisão e tudo mais, uh, mas no sentido de ligar pessoas, de ligar pessoas aproveitando os meios digitais para o fazer.
0: É, e depois temos também o, o elevador, também tem um. O... Faz-me lembrar, eu estava há pouco a, a falar com uma colega sua. É o alt -Right center, o novo, Sim. tem um sistema também, quando a pessoa vai subir no elevador, vai, ver, vai ver Nova york Neste Sim. caso, vai, vamos a ver a vida do Cristiano Ronaldo.
3: Exatamente. É um sistema que não é tão novo assim. Nós também, não, também existe na Sears Towers, que agora é o Willis Towers em Chicago, que também tem um sistema desse género. É um sistema que em Portugal não existe e não existe sobretudo com este tamanho de ecrã, que vai do chão ao teto do elevador. A ideia é, por enquanto, o elevador, o que está a mostrar é um, um timeline da vida do Cristiano, que vai sendo adaptado uh, todo o tempo. O que é engraçado nesses sistemas, e tanto para o elevador como o resto que no, no restão é que são perfeitamente adaptáveis em que nós podemos mudar os conteúdos quando queremos uh, e a ideia é realmente ser uma coisa dinâmica e que vá vai modificando porque o mercado também vai modificando e, e, e aquilo que é uma inovação hoje já não é amanhã e nós temos perfeita consciência disso e fizemos este projeto foi feito num sentido de poder ser adaptado e, e de, e de com, com o mínimo de modificações possíveis
0: o, o elevador que é aquele local que às vezes entramos e as pessoas ficam um bocadinho caladas com e frigidas. olha se olha para baixo <risos> este elevador vai ser um elevador de é um elevador de, de prazer. Eu chamo,
3: eu chamo este elevador, é um bocadinho elevador Icebreaker, o quebra-gelo, que é o elevador em que não temos que estar a falar sobre o tempo e se está a chover ou não lá fora, e podemos estar realmente a ver é a coisa de um bocadinho mais interessante. Uh, mas sim, não, a ideia é realmente trazer para o elevador uma coisa, dar, valorizar o elevador, o que muita gente normalmente não faz, uh, em hotéis ou em prédios ou o que quer que seja. Portanto, quisermos uh, transportar a parte mais fã do hotel também para o elevador e acho que tem, sido, tem tido um bom recebimento da parte de, dos clientes e, de, e das pessoas que têm visitado aqui o Pestana CRC de Lisboa
0: O, o hotel fica, fica uh, mesmo na Baixa de Lisboa perto da Praça do Comércio uh, é uma zona de muito turismo uh, te, vocês têm tido a vossa clientela mais de turista ou, ou, ou também os portugueses procuram uh, o hotel?
3: Sim, nós temos muito turismo também português que vem a Lisboa portanto, pessoas que vêm do norte, do sul, de todos os lados do país uh, temos principalmente trabalhado bastante com o mercado francês porque também é um mercado que está nesta altura a vir mais para Lisboa portanto acaba por não ser uma coisa muito
0: diferente do resto de do... Vocês viam que esqueceu é o Cristiano Ronaldo sim, mas é, não, não tem qualquer problema <risos> ele está só português. Mas não tem
3: qualquer problema, porque lá está o hotel, o hotel obviamente que tem muita inspiração do, do Cristiano principalmente no, no estilo de vida que ele leva mas acaba por ser um produto sólido por si mesmo portanto, acaba por ser um hotel super confortável que tem essas features todas de, da parte digital que, 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 que eu a explicar uh, e estamos numa localização incrível, portanto um dos pilares importantes também é obviamente o Cristiano e a inspiração que que, que ele deu aqui na, na concessão do hotel e tudo aquilo que ele quis que, for, que fosse feito aqui uh, mas não é uma peça de, de, de museu, Portanto, o hotel vive por si só e é, é
0: um espaço realmente que Sim, mas o, o Cristiano Ronaldo chama muita gente não é? Não, é uma figura sim. mundial, eu estava aqui a brincar mas é, obviamente ele é, ele é adorado em todos os países do, do... Obviamente, ob, obviamente que sim e nós, e nós obviamente que,
3: que, que, que adoramos o facto que as pessoas venham cá porque também querem fazer um bocadinho parte da vida dele e querem ter um bocado a experiência do, do que seria ele ir para um hotel uh, mas lá está nós, nós, para além disso Lisboa também tem sido uma cidade que Uh, tem crescido enormemente no turismo e, e nós adoramos fazer parte disso e acho que estamos com este grande produtos a mudar o Lisboa não só por ter o Cristiano ao lado uh, mas por aquilo que, que, que esta marca está a, conseguir, está a conseguir juntar em termos de ambiente do hotel em termos de ligar o tecnológico às pessoas e não só estar focado no tecnológico não só nas pessoas, não só na decoração mas estar a trazer isso tudo junto O,
0: o Cristiano uh, opinou muito e pediu uh, algumas situações uh, houve, 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 aqui
3: para o hotel uma, Quase tudo foi, foi revisto pela, pela equipe dele, é mais o grupo que está na que está na operação pura e dura, porque é o grupo que tem o know-how de, de, de como um um hotel, agora na parte da concepção obviamente ele esteve super envolvido e acho que ele está super orgulhoso do, do produto final, que, que está realmente super, super bem conseguido.
0: Só, só para fecharmos, este o hotel tem também uma parte, já falámos aqui do bar e do restaurante hum. um, e essa parte, uh, quero falar um bocadinho sobre isso, uh, porque uh, pode-se utilizar essa parte sem, sem, sem ficar hospedado no hotel, não? Claro
3: é? é que sim, nós temos o CR7, uh, Bar and Bistro, que está no resto do hotel e que é composto por um bar e restaurante. Uh, a ideia deste espaço é ser realmente um espaço de vida, onde todo o resto do hotel está todo junto no, no open space uh, na parte do bar temos uma série de ecrãs em que passam todos os jogos possíveis e imaginários, mas também outros conteúdos temos festas temáticas todo, todas as semanas uh, temos DJ quintas, sextas e sábados uh, enfim, temos realmente uma, uma animação muito constante uh, na parte do restaurante o que nós quisemos dar era realmente uma, uma, uma boa comida bem confeccionada com bons produtos uh, numa carta que seja simples que não, tenha, não esteja dividida em entradas, pratos e tudo mais, mas seja uma, uma carta dividida por produtos e que nós damos uma atenção enorme a de onde vêm os produtos que nós estamos a servir. Uh, neste nós quisemos dar uma, um, um cheirinho do que é que é uma vida urbana dentro do próprio hotel. Portanto, temos um bar que tem uns coquetéis incríveis, feitos por medicologistas à séria, com bebidas à séria, não há bebidas marteladas e coisas desse género. E, e na parte de, de, do restaurante temos uma comida que é realmente super honesta e super bem confeccionada. E para também criar quebrar um bocadinho o estigma de que só por ser um bar ou um, ou um restaurante que é de um jogador de futebol, que não, seja, que não tenhamos atenção ao resto. E não, realmente nós quisemos fazer, trazer essa coerência para o total do produto. E, e acho que tem um bom resultado, tem que me dizer que comeu hoje, comeu hoje lá, tem que me dizer se gostou ou não, não foi, foi,
0: foi, foi <risos> ótimo um, o, que, o que eu lhe queria perguntar que não tem a ver com a área da tecnologia mas já agora fica que as pessoas gostam de saber há algum prato do Cristiano Ronaldo ou ele tenha pedido algum prato? não por enquanto, é só... por
3: enquanto ainda não, estamos à espera que ele venha agora aqui depois da abertura do hotel para falar um bocadinho com ele para, ver, para, para perceber qual é o prato que ele gosta mais e a modificação que queres fazer mas está, está previsto ter um o Prato CR7, isso obviamente
0: Obrigadíssimo por nos receber aqui no, no hotel e Obrigado. para falarmos deste de facto de, deste hotel está muito virado para, para a tecnologia uhum. e, e de facto quisemos deixar este testemunho aqui no, na Hora da Maçã Está
1: que sim, obrigadíssimo Fruta da época Basílio Vieira 45 anos programador isto é demasiado
4: redutor para ficar só assim É verdade Basílio? É verdade, sou programador, também sou maker, no sentido de que gosto de construir coisas, desmontar, perceber como é que elas fazem, e além disso também sou pai, sou um ser, de, um ser da sociedade, tenho um papel ativo na sociedade à nossa volta. Um pai é um programador? Um pai é um programador bastante falhado, de forma global. É, é talvez o hardware mais difícil, Uma casa de duas filhas. Uh, são uma joia de moças, mas consegui convencê-las de quais é que são as ideias que nós queremos, as instruções que nós queremos que elas sigam, é muito complicado, mas pela natureza é humana.
1: Eu tenho amigos que dizem que os filhos são os bugs mais caros da história dos programadores, porque têm que viver com eles para o resto da vida, enquanto que os outros podem
4: corrigi-los. São os mais caros, são também os mais giros, e, e são os únicos que nós verdadeiramente não queremos esmagar, a maior parte do tempo.
1: Para a maioria das pessoas, programar hum, é uma... É uma coisa banal, as pessoas dizem que sou programador e já houve tempo em que as pessoas beijavam o chão em que os programadores que os programadores pisavam mas isso foi num outro tempo que eu ainda vivi uh, os programadores eram pessoas com uma aura hoje, coitados, são pessoas normais a quem, quem alguém te pode dizer depois tu dizes que és programador alguém te pode dizer, coitado podia ser pior, podia trabalhar no BES ou na PT ou qualquer coisa assim eu posso dizer isto ainda hoje ainda estou inimputável mais do que dar ordens a
4: máquinas lembras-te do primeiro programa que fizeste? lembro-me sim senhor era um programa baseado num caso de mistério de quem é que teria morto e eu lembro-me de estar a escrever a solução quem me matou foi o Mordomo.
1: Ah, uma coisa tipo mordomo.
4: Cluedo. Exatamente, uma coisa tipo Cluedo. Eu lembro de estar a escrever isto em, em papel, não tinha computador na altura, o meu pai só me ofereceu um Spectrum. Corria na altura o ano de 1983, o meu pai ofereceu-me o um Spectrum três meses depois, e eu, portanto, lia livros e escrevia os programas numa folha de papel. Foi a única vez, praticamente, que fiz isso. Isso é muito bonito
1: porque há toda uma geração antes de ti que escreveu uh, programação em papel que não fazia ideia o que era um command line uh, só para prográsses vamos vamos uh, tentar perceber hoje quando as pessoas falam em apps estamos a falar de programas uh, isto é, é preciso ser dito porque a maior parte das pessoas não sabe o uh, um programa é um conjunto de instruções que uh, determinam o comportamento de uma máquina durante um determinado período de tempo seja seja o, o programa em causa um jogo ou um programa de cálculo interestelar complicado uh, vamos só dar o devido dar o devido a devida escala às coisas uh, o computador que equipava a Apollo 13 uh, e que levou o que fez os cálculos de aproximação de órbita é hoje ridículo qualquer relógio de pulso japonês tem mais poder de cálculo que uh, do que, esse, do que esse computador mas isso, não, isso não, não mudou uma vírgula ao longo dos últimos 50 anos não mudou uma vírgula na questão da programação a questão da programação continua a ser uma linguagem continua a ser algo que diz à máquina o que fazer só a título de curiosidade o meu primeiro teste de programação foi uma tabela de cromos alguém me disse eu tenho 500 cromos e preciso de uma tabela e eu disse, mas isso é fácil eu imprimo sequencialmente de 1 a 500 e disse, não, não, não numa só folha, e isso mudou todo o paradigma mudou todo o paradigma do que é ter 50 folhas de 1 a 500, ou uma folha com colunas de 1 a 50 por aí fora, mas a questão é começaste com que linguagem?
4: Eu comecei com o BASIC BASIC era a linguagem de programação do Spectrum o meu primeiro computador, pertence a uma geração enorme de portugueses, que começou exatamente com, com esse microcomputador com esse computador caseiro há muita gente que diz que que há boas e mais linguagens de programação, boas ou mais linguagens para começar é uma carreira é um percurso que cada um faz no final há boas. o que fará é bons ou maus maus percursos em relação a programar eh, continua a ser isso continua a ser dar instruções eu uso o exemplo do bolo eh, para explicar o que é que é programar cada um de nós consegue fazer um bolo. E cada um de nós consegue perceber que para fazer um bolo há um conjunto de componentes que é necessário recolher, depois há uma ordem pela qual tem que manipular aqueles componentes. Se nós conseguimos estar, a, uh, não a fazer um bolo, mas a dizer a alguém ao lado como é que devem fazer o bolo, o que nós estamos a fazer é exatamente a dar um programa a dizer. Agora vais agarrar nestes dois ovos, vais partir os ovos para dentro desta taça. E agora vais mexer a taça, vais mexer os ovos na taça. E agora quando os ovos chegarem à condição pretendida de corretamente mexido paras e juntas-lhe farinha este processo de dar instruções para um processo uma coisa definida para se conseguir obter, obter um bolo, não se pode saltar componentes não se pode saltar passos e é preciso determinar algumas condições senão o pobre cozinheiro fica lá o resto da vida a mexer os ovos que nós esquecemos de lhe dizer pá, já chega, o ovo já está já está bom o exemplo que deste da, da folha é a mesma questão quando chegas ao final da folha é preciso perceber, eu cheguei ao final da folha tem que saltar para a cunha. Seguinte, continua a ser dar instruções é dar instruções em basic dar instruções nas linguagens de programação que passei a seguir, Pascal, C, continua a ser dar instruções nas linguagens de programação mais recentes e mais evoluídas estamos só a falar de pequenas diferenças de sintaxe pequenas diferenças de, de um ou outro comportamento mais esquisito
1: há uma idade própria para começar eu tenho uma resposta para isto mas o entrevistado é tu és
4: tu que vai responder achas que há uma idade para começar no meu caso, eh, houve uma idade para começar por questões externas, ou seja, eh, há realmente muita gente que começou na mesma idade que eu comecei porque eram pessoas que pertencem à minha geração e foram todas submetidas, foram todas expostas àquele boom da informática que houve. Não acho que exista concretamente uma idade para começar, tal como não há uma idade para ser advogado, há pessoas que decidem aos 40 aos 50 anos, vou ser advogado alguém pode chegar aos 40, 50 anos e dizer vou crescer vou ser programador não somos super homens, tenho realmente saudades dos tempos em que as pessoas beijavam o chão para onde nós passávamos infelizmente sinto que não aproveitámos bem isso, nós informáticos devíamos estar neste momento devíamos dominar o mundo eh, por tudo aquilo que, que conseguimos influenciar na forma como as pessoas vivem o dia a dia no fundo tendemos a ser bons rapazes e não nos, nunca nos preocupámos em dominar o mundo mas eh, foram anos mesmo, mesmo muito simpáticos e muito bons e agora somos profissionais normais como as outras pessoas?
1: Bom, hum, há várias teorias hum, mas não não vamos não vamos analisar nenhuma delas, eu acho que há um período áureo de, de programação os programadores têm uma espécie de burnout todos os que eu conheci, os grandes programadores que eu conheci, seja de coisas lúdicas, seja de software dito sério, de, da área de negócios têm uma curva de burnout hum, como é que, como é que Tu, eh, analiticamente, eh, olha, tu olhas para um, para um conjunto de código com uma determinada objetivo eu tenho que, por exemplo, no caso de um jogo, fazer, deslocar uma bola numa determinada direção. Não for, a tua vida eh, pessoal eh, fica formatada por este tipo de pensamento?
4: Fica. Fica de, de forma, a forma como olhamos para qualquer coisa. Eh, eu estou, chego a um hotel, carrego no botão para chamar o elevador, estou naquele tempo em que estou à espera do elevador, estou a tentar perceber se o elevador veio, porque se ele irá analisar a quantidade de pessoas que estão à espera em cada andar, se se ele, se ele arrancou, se o display está a atualizar corretamente, Se o género de pessoas que repara que se o display passa do oitavo andar para o terceiro andar e depois para o quinto andar, à espera tem um, tem um segmento fundido, Há uma solução para isso, chama -se Sim Tower
1: uh, e é precisamente um jogo que uh, podes simular a gestão de elevadores, que ao contrário do que as pessoas pensam é uma coisa muitíssimo complexa uh, numa torre de, de, muitos, de muitos pisos face ao consumo de energia e ao tempo em que as pessoas esperam por cada andar. Uh, eu trouxe-te aqui uh, a, esta, a esta entrevista porque recebo constantemente uh, pedidos de eu queria começar a fazer coisas a arquitetos, a engenheiros, coisas que que querem coisas técnicas software para o seu dia-a-dia, -dia, mas também que há pessoas que chegam e dizem assim, eu queria apenas começar, programar ludicamente, que eu penso que é o tempo mais feliz da carreira de um programador, é aquele em que faz coisas pelo gozo de ver fazer, nem que seja deslocar uma bola no, do, de um canto ao, ao outro canto uh, do ecrã. E, e era, era isto que eu, queria, que eu queria dar hoje, que as pessoas tem múltiplas plataformas para, para, para começar a desenvolver, podem juntar o útil ao agradável e construir algo que posteriormente até pode ser um produto vendável. Como é que tu dirias a alguém, venha daí, vamos começar a programar, que passos é que devia dar, o beabá da programação para uma dona de casa que está, em vez de estar a ver a
4: novela, pode estar a pensar em software de ponto de cruz, que é uma coisa que existe. Na verdade, o software.cruz é uma coisa que existe e dá muito mais erros. E eu descobri isso por duas penas quando estive a fazer alguns pacotes de software cruz. Para quem quer começar exatamente do zero, para quem não faz a mínima ideia, que é, como é que é este mundo fantástico de dar instruções a computadores, de programar vamos partir do
1: princípio que é um Mac ou que tem um iPhone, ou que tem um iPad vamos, vamos abstrair-nos do restante mundo vamos falar apenas para uh,
4: o, o core da, da Hora da Maçã uh, a Hora da Maçã neste momento está a ter o mundo do Mac está a ter um momento muito bom que é o momento do nascimento de uma linguagem de programação nova que é o Swift o Swift é refrescantemente elegante de, talvez das linguagens de programação que mais que mais me agradaram uh, conhecer ao longo destes uh, destes anos. E paga-se? Não, não, o Swift não só é oferecido pela pela Apple, no Xcode, que é uma ferramenta a grande ferramenta de desenvolvimento para iOS, para MacOS, para, para WatchOS, para tudo, todos os elementos que a, que a Apple vende. Uh, como inclusive eles lançaram agora em domínio público, portanto vai haver Swift em outras plataformas além de do, do Mac, mas é realmente uma ferramenta muito boa para para Mac. Vamos resumir, eu estou em
1: casa, eu estou a ser retórico porque eu conheço um bocadinho deste percurso eu estou em casa e preciso dessa preciso desse kit preciso desse, desse conjunto de ferramentas para começar a programar a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir buscá-lo onde e como?
4: O Google é nosso amigo, o xcode e fazer o download do pacote completo. O pacote completo o Xcode tem tudo o que é necessário para desenvolver o ambiente gráfico, para criar o, o projeto e escrever as próprias instruções, e depois escolhemos qual é a linguagem. Quem já tem um grande passado na linguagem anterior, o Objective-C, provavelmente irá preferir o Objective-C. Para quem está a iniciar agora, o Xcode com, traz o, o Swift de que, de que tinha falado. O Swift tem uma abordagem muito direta de, de como começar a fazer as coisas, nomeadamente aqui, isto é uma coisa que eu queria deixar, que era o Playground. O playground é, dentro de toda aquela complexidade do Xcode, eles dão um espacinho à parte, é um, um parque de, de brincadeiras, um parque infantil, onde podemos, quero testar aqui só o que é que estes 4 ou 5 comandos fazem, então colocam lá aqueles 4 ou 5 comandos e veem imediatamente o que é que está a acontecer, qual é que é o valor que ele está a manipular, se ele realmente está a somar uma variável com outra e estamos a obter o resultado que pretendemos ou não. E se existe também uma variante de Playground no iPad, vai agora com o iOS 10, a nova versão do iOS que, vai, que está agora a ser distribuída, eh, que essa então é magnífica, tem ensinar a programar como um jogo eh, em Swift. Mas tenho aulas,
1: tenho lá exemplos, ou estou completamente perdido e, não, e preciso de, de umas luzes. Um, se eu, se eu, era, eras autossuficiente com o Xcode, sem mais nada, ou uh, recomendarias que... Porque uh, a pergunta que não quero calar é, eu falei aqui ainda neste caso, e tu já falaste em quatro ou cinco palavrões, eh, palavrões para, para a maioria das pessoas que, que, que não faz ideia, que seja o Objective -C, por exemplo a dona de casa quer ver uma bola quer uma bola encarnada que comece no canto inferior esquerdo e acabe no canto superior direito é isto que eu chamo uma dona de casa eu não quero fazer mais nada o meu objetivo de vida na próxima semana é fazer deslocar uma bola encarnada do canto inferior esquerdo ao canto superior direito de um, de um telefone eu consigo em quanto tempo qual é a
4: curva de aprendizagem que eu conseguiria fazer uma operação destas Bem, se não estiver a dar nada importante na televisão naquele momento se conseguires dedicar algum tempo por não teres filhos pequenos uh, a dizerem ao mãe, ao mãe, ao mãe, 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 mãe e depois não acaba o resto da frase eu penso que 10 minutos 20, 20 minutos é, é fácil está feito a forma como está está feito o playground por exemplo no iPad é exatamente como o mais próximo que se consegue estar de, de um jogo de contar uma história e estar a ensinar uma linguagem de programação. é Exatamente, eles têm uma, uma tarefa de vou deslocar uma bola de um canto para outro ecrã e dizem isto, para as pessoas compreenderem como é que isto se faz, eles se fazem 10 passos. Primeiro temos que explicar que existe uma bola e se eu quero uma bola, a bola vai ter um diâmetro. Depois temos que explicar, a bola tem um local onde está, então essa é a segunda lição. Vamos explicar o que o Carlos está. E temos que ter uma coordenada. Vamos explicar o que são coordenadas. Basicamente é dizer o quão longe da parede a bola está e quão longe do chão a bola está. Depois tem mais uma terceira lição, que é explicar. Agora vamos aumentar ou diminuir valores. E aumentar ou diminuir os valores, estamos a deslocar a bola mais para a esquerda, ou mais para a direita, mais para baixo ou mais para cima. E eles têm isto dividido em passos, bem explicado, uh, a um ponto que eu penso que sim, que, que, que é possível desenvolver esta atividade em meia hora de uma forma autossuficiente. Depois, a grande vantagem é que estamos em 2016, ao contrário de quando eu, quando eu comecei, a meio dos anos 80, temos internet, o Google é nosso amigo, dúvidas que tenhamos, qualquer coisa que fazemos, estamos parados, escrevemos três palavras sobre o que é que estamos a fazer naquele momento, porque é que aquilo não está a acontecer, e na primeira página do Google estão lá sete ou oito respostas diretas logo do problema que estamos a ter.
1: Eu sei, chega a ser irritante resolver problemas de notação científica ou de máquina de lavar a partir da internet. Uh, achas que é preciso ter uma mente analítica para para ser um bom programador? Ou seja, uh, antigamente havia a noção de que era preciso ser um gênio matemático para se programar como deve ser. Uh,
4: continua a existir algum pré-requisito? Uh, eu penso que é exatamente isso é ser racional e analítico é a única é a única verdadeira uh, arma que, que requer e se ter uma boa capacidade de conseguir memorizar algumas coisas porque às vezes damos por nós a segurar um puzzle muito grande ser analítico ter alguma alguma capacidade de nos concentrarmos no que estamos a fazer são coisas que qualquer homem ou qualquer rapariga conseguem fazer não é uma coisa que seja exclusivo de, de um grupo de, de pessoas, as boas notícias é que qualquer pessoa consegue programar, se conseguir olhar para um problema e dizer, eu vou, vou partir este, analisar o problema e parti-lo em pedaços, eh, no sentido de conseguir perceber que, cada uma das suas partes constituintes. Eu tenho que deslocar a, a bola, então a meio não, tenho que, não, não posso distrair-me e pensar eh, que se calhar faz aqui um posto de pim pim e as coisas acontecem. Não, há um perceber exatamente qual é que é o problema. What é a é vai para bola vai parede? a a the question of é que a and perceiving para a esquerda. Desloca se para a esquerda function, no, 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 a no, Esta é que que é é a no, 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 que no, 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 que no, 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 que no, no, isto. no, 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 raparigas no, 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 raparigas porque de alguma forma estranha as raparigas ficaram algo esquecidas neste mundo da programação. Eu penso que na distribuição das profissões os mecânicos
1: e os programadores uh, ficaram todos. Uh, havia mais homens a olhar para, para as ofertas. Portanto, uh, eu estou nesta altura do campeonato em casa, com o xisco de instalado, com uma bola uh, circular do canto superior esquerdo por do, do canto inferior esquerdo para o canto superior direito e a, a pessoa pergunta-me e agora como é que eu ponho isto no telefone? Como é que eu transformo isto? Para já esta aplicação está aqui, mas ninguém tem. Como é que eu, depois de construir o melhor software do mundo, já fazer deslizar bolas nos cantos do ecrã, como é que eu chego ao, ao telefone? Como é que eu vendo isto?
4: A questão de vender especificamente no mundo da, da Apple passa por ter uma assinatura com a Apple, com uma conta de developer, uma conta de de programador quer é dizer, perante a Apple, eu quero programar eles, isso custa salvo erro. Isso é uma espécie do clube do bolinho, ou seja, até
1: aqui não precisava de nada a não ser desse Xcode. Agora estás-me a dizer que eu preciso de me inscrever em www.adc.com chama-se Apple Developer Connection é o braço armado dos pós programadores, é uma espécie de clube para programadores, onde eu me inscrevo e que uh, é uma espécie de paraíso dos programadores.
4: É uma espécie de paraíso de programadores porque, ao contrário de outras plataformas, temos, conseguimos uma divulgação do produto uh, que fazemos. Ou seja, eu desenvolvo um, um, um programa, que quer agora que as pessoas comecem a usar, e quer que o meu programa chegue uh, da melhor forma possível aos, aos utilizadores finais, uh, o ADC tem realmente muita informação sobre o desenvolvimento Mac. A questão de ser o clube de bolinha é mais é um modelo de negócio da, da Apple? É, eu queria aqui meter a minha colherada porque há vários
1: níveis de membro do ADC, uh, o ADC pode ser gratuito no seu, primeiro, no seu primeiro nível, e é esse que estamos a falar para quem agora quer começar, uh, custo zero, uh, recebem uh, um pack de boas-vindas Apple muito interessante em termos de informação, uh, ninguém, penso eu, está tão preparado para receber uma comunidade de programadores, um programador novo na sua comunidade, como o Apple Developer Connection, que existe há uh, uma enormidade de anos. Tem um, pre, um custo zero no seu entry level, mas depois tem uh, custos que podem variar, que podem chegar aos cento e qualquer coisa, dólares uh, por ano de subscrição. Portanto, isso vai-te permitir uh, colocar uh, o, esse software na Store
4: colocar o software na Store. A frase colocar o software na Store abre-se é, é todo, um, todo um universo de, de questões. Aparentemente em que colocamos na Store, a, o lado bom é que a aplicação está numa montra, onde tem visibilidade, está devidamente, foi um produto que foi curado, no sentido de foi visto por alguém do lado da Apple, que também é a parte do trabalho que estamos a pagar, em que ele diz, sim senhor, este produto é um bom produto, eles têm uma... uma, uma Umas linhas mestres que dizem o que é que se pode ou não se pode fazer. Querem ter a certeza que nós estamos a desenvolver lixo.
1: Eu não posso fazer um programa como eu quiser.
4: Esta pergunta é a retórica, novamente. é uma questão, São questões de filosofia. Aqui passa um pouco por aquilo que se chama a filosofia da, da, da marca, do mundo, o ecossistema que se gera à volta de um produto, e neste caso do produto da, da Apple. O ecossistema da Apple passa exatamente por... Nós vamos desenvolver coisas que as pessoas vão usar e sabem que podem confiar na forma, naquilo que estão a usar, acima de tudo a confiança do utilizador, o não ter que pensar, será que este programa vai, vai invadir a minha privacidade, será que vai fazer coisas que não deve fazer, será que vai corromper ou ler dados de outros programas, a Apple esforça-se muito e isso transmite-se de volta para o ecossistema, para todas as pessoas que trabalham à volta, nós os programadores e uh, quem controla a App Store coloquei o meu programa na App Store, está realmente numa, numa montra, eventualmente pode e terá, terá lucros a recolher daí, portanto, há um, há um processo de, de transação bem estabelecido, agora há o problema de, de ser aprovado. Ser aprovado na, na App Store às vezes acaba por ser uma tarefa mais complicada, por, por questões de este gráfico que querem usar, não podem, porque este, se houver alguma coisa, tenha um copyright, ou que, tenha, que de alguma forma vá contra as linhas mestres do que é que se pode usar ou não se pode usar, é, a aplicação é, é rejeitada e retirada. Mas, na essência, é uma vida boa.
1: Como é que eu testo? Antes de pôr na loja, eu preciso de testar... Em equipamentos, em vários equipamentos, vamos regressar um bocadinho ao processo de antes da aprovação, dizer assim, não, eu agora quero experimentar isto com
4: real work, trabalho a sério, mas num ambiente controlado. Eu, existem ferramentas e abordagens para testar, eu neste momento não se, penso que tem um limite de 50 máquinas ou qualquer coisa semelhante a isso. E, além de, e existe a possibilidade de, de uma distribuição, que eles chamam de distribuição ad-hoc, de distribuição privada. Ou seja, eu estou eh, a entregar a aplicação a alguém para testar, a pessoa vai receber a aplicação com um certificado a dizer quem fez esta aplicação foi o Basílio. Portanto, tu vais utilizar esta aplicação se confiares realmente no Basílio, que é o rapaz que está a desenvolver esta aplicação, e assim deixamos fazer, deixa fazer quase qualquer coisa dentro da, dentro da máquina é possível fazer testes muito alargados, isto começa por um simulador, inicialmente quando fizemos a nossa aplicação, colocamos a correr dentro de um simulador de iPhone que está a correr dentro do dentro do Mac e depois fazemos, passamos para testes nas, nas vários equipamentos que queremos no iPhone e no iPad vamos experimentando no próprio equipamento real porque é sempre necessário passar por testes reais e depois teremos um grupo de beta testes um grupo de pequenos pequenas pessoas que vão passar misérias uh, a lutar com os nossos erros e a reportar o um mesmo um erro 20, e vezes até nós conseguimos corrigi-los uh, um grupo de, de pequeno um pequeno grupo de, de amigos que, que vão sofrer por nós uh, no processo até chegamos à altura temos só que, sim, senhora, a aplicação neste momento não tem erros nenhum está sólida faz aquilo que, que queremos e depois nessa altura então passamos a fase de submeter à, à App Store
1: muito bem, e aí vender eh, aos milhares uh, tu não és apenas programador tu és um maker, tu és um tipo que, e o maker é basicamente um, um tipo que faz coisas uh, não necessariamente com programação uh, fala-nos do que é essa comunidade maker que antigamente o um maker era conhecido como os jeitosos, eram os tipos que sei lá, conseguiam reparar torneiras, que é uma coisa que eu sou especialista, como alguns sabem. Uh, fazer coisas. Uh, e fazer coisas exige múltiplas valências, não só de software, mas sobretudo de hardware. Uh, como é que tu lidas com essa...
4: Qual é o teu olhar sobre essa comunidade? Eu estou muito contente com, com, com a comunidade maker, com o estado atual da, da comunidade maker, e vai continuar a evoluir durante os próximos tempos para para, para, para novas, novas capacidades. A comunidade maker vem agora eh, retomar o hábito de vou construir a minha própria, o meu próprio rádio, quando os nossos pais não tinham dinheiro para comprar rádios, havia a alternativa de vou construir o meu próprio rádio para receber uma emissão em onda média, a comunidade maker vem através nesse sentido muito agarrado uh, à ideia das impressoras 3D eu quero ter uma impressora 3D, eu vou montar a minha própria impressora 3D mas mais, mais do que isso são pessoas que um, em pequenos desmontaram brinquedos e agora gostam de voltar a construir ou voltam, voltam, gostam, gostam de voltar a montar de criar eh, coisas novas eh, muito disto passa pelo hardware muito disto passa por construir por placas de circuito impressos que têm microprocessadores pequenininhos que realmente têm capacidades muito, muito superiores às do Apollo 3 e agora custam um dólar ou dois eh, para resolver um problema pequenino uma coisa simples eh, mas também muito disto passa por eh, pela programação, pelo software o mundo cada vez mais eh, vai dependendo menos eh, do, do hardware saber como fazer um excêntrico de uma roda para conseguir obter um movimento de zig-zag vai cada vez mais deixando de ser necessário, porque tudo nesta vida em termos de programação é, é apenas código é, mais ou menos inteligente. Muito bem, não apenas na
1: comunidade maker, tu tens outras uh, ocupações, uh, e vamos falar de uma, também de uma coisa que ocupa a tua vida, que é podcasting. Tu és um podcaster, és um tipo que produz eh, episódios eh, de áudio. Uh, Apresenta-nos o Sebroing.
4: O Sebroing é a nossa...
1: Temos que, temos que soltar porque ninguém vai conseguir, esse nome é assassino, porque ninguém vai conseguir perceber que Sebroing é, é S, B...
4: S de Sebroing, B de Sebroing, R de Sebroing, O de Sebroing I de Sebroing. N de e G de que é? obrigado, é a nossa simpática amíba, é, eu e a Daniela Azevedo, uma jornalista da rádio comercial. É a tua amíba. Não.
1: Não, é a tua amíba.
4: <risos> é minha amiga. Eu e a Daniela Azevedo, que é a jornalista da rádio comercial, um dia estávamos a beber um café e, e começámos a pensar, eu tenho jeito para os computadores, ela tem realmente uma boa dicção, ela sabe pronunciar palavras, é impressionante a boa dicção dela. E só que é que não nos juntamos e não fazemos podcast? Eu, boa ideia, sempre quis fazer um podcast, nunca tinha percebido que, como é que se montava um podcast. Fui na altura. Algum...
1: Deixa-me explicar porque é que dizes podcast e não podcast, mas isso é o que fica para o outro dia.
4: É, tem a ver com o lado.
1: A seguir não dizes broadcast. Pois. pois não. <risos> agora, agora vou ter que dizer broadcast. <risos> um,
4: há um. E então nasceu a ideia de vamos montar um podcast.
1: O podcast, portanto, vocês uh, leem, uh, produzem livros-áudio? Uh...
4: Sim, audiolivros, uh, porque, por paixão minha e também da, da Daniela, por uh, haver pessoas que gostam de livros, mas uh, afastaram-se um bocado do ato da leitura, e então nós uh, queremos uh, produzir produtos para as pessoas poderem ouvir um livro. Começámos pela obra do Príncipezinho, então, em vez das pessoas lerem o Príncipezinho, tem alguém a ler-lhes o Príncipezinho. Uh, dividindo aquele um episódio dos 10 minutos que a Daniela, com a sua mestre ia a gravar, grava 10 minutos perfeitinhos, single take, sem faz 4, 5 vozes com atuações diferentes, está tudo bem e depois eu vou para o estúdio gravar entre as aberturas e os fechos, digo nesta semana uh... eu vou
1: meter aqui um bocadinho eu vou, eu vou pôr um bocadinho de áudio nesta, no fim desta entrevista que está quase a terminar o nosso tempo de satélite é caríssimo uh,
4: e vou pôr um pedacinho de áudio tudo isto de borla tudo isto de Borla, nós vivemos tempos muito bons, mesmo muito bons, em que temos acesso a milhões de coisas de Borla, temos acesso a produzir coisas de Borla também, por, por gostarmos de dar à, à comunidade coisas de Borla, e temos acesso à informação toda de como, como fazer isto. Portanto, não cobramos pelo, pelos livros que publicamos em Audiolivro, ou não, não, não cobramos pela pelos pequenos episódios que iremos lançar de, de coisas mais práticas como como mudar um pneu sem morrer nesse processo uh, também e diga-se em boa, digo em boa da verdade, não gastamos muito a produzir isso, uma hora de estúdio não nos custa um balúrdio porque conseguimos nos tempos que correm ter um estúdio simpático em casa, num cantinho quando cada um de nós consegue ter melhores qualidades que tinha o Paulo Carvalho quando gravou Os Meninos à Volta da Fogueira a meio da, da década de 80
1: Muito bem uh, eu agradeço -te muito teres vindo até este programa eu, eu teria horas de conversa contigo ainda, mas não posso, porque depois era, era sumariamente despedido. Mas fica já aqui combinado que virás uma próxima vez para falarmos de outra coisa que liga a programação aos makers e que uh, nos interessa analisar, vamos dedicar um episódio inteiro à domótica. Portanto, fica aqui eh, arrumado, domótica para principiantes, o que é que se pode saber em termos de uma casa, o que é que podemos fazer de uma casa e não apenas show-off, coisas que realmente interessem, como sei lá, ligar a torradeira ou uh, tirar café uh, tem horas Muito obrigado, Basílio, e até uma breve oportunidade. Obrigado, Pedro Niceto.
4: Foi uma honra e um privilégio.
0: Truques e dicas truques e dicas um, trago aqui falei aqui de uma de uma um, opção que era que era paga para, para ceguetas como eu, que era uma aplicação, mas que um, essa aplicação fazia tipo lupa, morre com o iOS 10, porque nativamente o iOS 10 faz tem esta opção de fazer uma lupa, é uma opção que está escondida como é que se ativa? Uh, tens que ir a definições, geral, acessibilidade e depois em acessibilidade diz ativar lupa, depois uh, como é que ativamos a lupa? Basta carregar três vezes no botão home e abre automaticamente a lupa uh, e, e, e para além da lupa tem um zoom que podes uh, uh, fazer um, um zoom maior ou, ma ou mais pequeno é, podes trocar o fundo branco por negro a, lum a luminosidade, o contraste é, tem várias opções de cor branco, azul, amarelo é, azul, é, ou seja branco e azul, amarelo e azul cinzento, amarelo e preto, vermelho e preto Portanto, é uma, uma opção boa para quem uh, passa dos 40 e começa a ver as letrinhas e, pequeninas. E para os daltónicos também. Claro. Sim, e para os daltónicos. Portanto, estas opções são para os daltónicos. Mas para quem passa aos 40 e começa a ver uh, com dificuldade, é uma, uma boa opção, em vez de estar a comprar aqueles óculos aí de supermercado ou, de, ou da loja do chinês. Portanto, uh, aqui fica uma, uma boa opção. Uh, e, portanto, é uma, algo que vem nativo do sistema operativo. Vou deixar outra... Outra dica do iOS 10, que tem a ver com o botão Home. Uh, para quem uh, quer desligar a opção de carregar no botão uh, para, para aceder ao telefone, uh, vai a definição em geral, acessibilidade, outra vez vamos lá, acessibilidade, e diz botão principal, e, uh, pouso, e diz uma opção pousar o dedo para abrir. Ou seja, basta... Basta encostar, o, encostar dedo. o dedo E ela, e ela abre Escusas de fazer aquele gesto de carregar pressão, de, então. de pressão
2: Olha Nuno, eu tenho aqui uh, dicas Para poupar bateria No iPhone após o update para a iOS 10 Eu próprio tive Que, que as implementar algumas uh, E espero que isso seja útil Para, para os nossos ouvintes uh, Antes de mais, pense Pense nas primeiras utilizações se não estará a utilizar mais o iPhone, porque é perfeitamente normal nós termos, entre aspas, um brinquedo de novo uh, e que querermos explorar tudo ao máximo portanto é natural que a bateria eh, também se esgote mais rapidamente ou seja, temos o brilho no máximo para ver, para ver a qualidade do ecrã e as cores e tudo mais Desatamos a ter fotografias para comparar com as gerações anteriores pomos jogos a correr para ver o tempo de resposta do, 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 do telefone e portanto toda esta, todas estas situações eh, obviamente promovem um desgaste maior da bateria portanto em primeiro lugar certifique-se que não está a utilizar de, em demasia, ou mais do que o normal o telefone, por assim dizer de forma a realmente a ferir se, se de facto tem um consumo exagerado ou não de bateria bem, posto isto, posto isto o que é que pode fazer? portanto, em primeiro lugar, carregá-lo durante a noite isto pode parecer um pouco estranho, mas de facto logo após o update, como já referi, o iPhone faz uma série de indexações e tudo mais o que vai consumir bateria também Uh, portanto, o ideal é mesmo carregá-lo durante o seu repouso imagine deita-se por volta das 11h30, acorda depois de manhã às 7h, o telefone está mais do que carregado e, e ter uma carga com esta duração é muito melhor para a longevidade da bateria outra opção também, outra dica é reiniciar ou seja, Muitas das vezes reiniciar o telefone eh, permite com que certos processos que não ficam exatamente acabados ou então que ficam, que ficam em, em, em monitor, portanto em fundo, a trabalhar, eh, que também obviamente ajudam a consumir a bateria, eh, se desliguem por completo e portanto terminem esses processos. Portanto reiniciar também é uma excelente opção.
0: Reiniciar é carregar no botão home e no, no botão... Uh ligar e desligar? Sim, para, algum... o sete, para o 7, para o 7 e saltou já,
2: eh, portanto é no botão ligar e desligar e no volume para baixo, lá está, devido, a, devido à questão do botão Ou hall. seja,
0: premirmos durante algum tempo até desligar e aparecer a maçã Exatamente, senhora. exatamente. Já uh... deste mais uma dica, não é? <risos> é verdade, é verdade.
2: Aqui, um, em terceiro lugar, seguir as recomendações dos parâmetros de bateria, ou seja, o iOS 10 uh, tem esta parte inteligente, no fundo, no qual, se nós formos a definições bateria, há lá uma parte que diz sugestões de poupança de bateria e, e nessa parte, inclusivamente, uh, dá-nos sugestões para que consigamos poupar ainda mais bateria. Ou seja, imagine que vai esta parte e depois aparece lá, reduzir o brilho do ecrã. Isto significa que se você reduzir o brilho do ecrã uh, em até 50% ou 25%, vai poupar mais bateria, porque o ecrã, como se sabe, é, é o componente que consome, se calhar, a maior percentagem de, da bateria, portanto, quando está ativo, que é normal, com o 3D Touch e o brilho todo, e tudo mais, é perfeitamente natural, e portanto, esta, esta questão de só de reduzir o brilho, irá ver que consegue papar a bateria. Uh, em quarta, lá está, e também já, já, já falei nisto, é desabilitar o refrescamento de aplicações em segundo plano portanto, vamos a definições, geral e refrescamento em segundo plano. Retiramos isto, porque, porque no, no nosso dia-a-dia -a, -dia, a indexação continua, lá está, mas também fica a atualizar uh, uh, as aplicações que ainda não foram atualizadas com o Restore. Ou seja, uh, e retirar isto é também um sinal de poupança de energia. Podemos também fazer a diminuição de movimento, ainda definições, acessibilidade, redução de movimento ON, isto vai, uh, isto vai inclusivamente uh, implicar com alguns dos efeitos novos do iMessage. Portanto, se quer ficar com os efeitos todos, deixe estar como está, não altere. Se prefere poupar bateria, reduza, neste caso, o movimento e vai ver que vai conseguir poupar algum tipo de bateria. Para voltar a colocá-lo, é realmente fazer o mesmo, o, mesmo, o mesmo trajeto, portanto, definições, acessibilidade e redução de movimento, para voltar a ter para voltar a ter um movimento e ter aqueles efeitos todos. Estarem off, não? É? Exatamente. Mas para termos os efeitos todos do iMessage é necessário estar em on. Portanto, se verificar que não tem estes novos efeitos do iMessage, verifique se tem esta opção ativa ou não. Uh, ainda, ainda, e muito importante, desabilitar os serviços de localização que não utilize. Ou seja, se formos a definições, privacidade, serviços de localização o que podemos fazer é alterar para nunca ou enquanto estiver a utilizar nas aplicações que assim permitem há aplicações por exemplo como a bússola e a meteorologia que estão sempre não, ou desliga ou, ou, ou estão sempre, não, não há meio termo todas aquelas têm meio termo e são muitas as terceiras que instalamos portanto podemos alterar para enquanto estiver a utilizar vai-nos fazer poupar a bateria certamente principalmente os serviços de sistema também Hum, a penúltima dica é fazer backup e restore, ou seja, se eventualmente o, o, o seu restore uh, tiver a gastar, a, a consumir mesmo assim bateria, bateria a mais, faça backup novamente, neste caso, e faça e o restore. Muitas das vezes a cópia de segurança quando é reposta ainda o iOS está a atualizar e portanto torna-se um pouco complicado. Para ele gerir tanta informação e pode levar a consumir mais bateria, portanto, esta é uma quase do último recurso. O último recurso, mesmo, é a última dica, que é efetuar o downgrade, enquanto mesmo for possível. A Apple, durante algum tempo após o lançamento do novo sistema operativo, ainda assina, portanto, ainda é disponível faz, fazer o download do firmware uh, para. Fazer neste caso um downgrade, ou seja, uma diminuição do sistema operativo ao, 9, ao 935. Isso ainda é possível, se bem que por pouco tempo, portanto, apressem-se quem quer fazê-lo. Uh, vamos deixar no nosso blog inclusivamente um link que demonstra como o fazer. Eu não quero fazer, mas pronto. Sim, eu também não, mas poderá haver alguma, alguma questão, alguma, uh, alguma situação em que seja, por exemplo, um telefone mais antigo pode ser determinante e como tal vamos deixar este artigo apenas para, para informação e para curiosidade e até mesmo para quem precisar de, de utilizar
0: para fechar, trazes outra dica
2: para fechar, e a última, prometo é usar o Picture-in-Picture Picture no OSR. ou seja esta, esta, esta característica está apenas disponível para já no Vimeo, ainda não está no Youtube, por exemplo o
0: que é que, o que, é, que é isso? Explica lá porque há muita gente não sabe
2: ou seja, isto permite-nos ver vídeos lá está, um, exatamente como fazemos na televisão, ou seja, na televisão temos o PIP, que é o Picture in Picture, estamos a ver o canal, e depois num cantinho temos a, outro canal a dar, isto no fundo permite fazer isto, ou seja, nós estamos a trabalhar, mas queremos também ver um vídeo, por exemplo, e, e atualmente só está disponível para já no Vimeo, acreditamos que obviamente a YouTube não vai, não vai deixar não de iPad,
0: No iPad 12 polegadas o Prof tem isso nativo? Pronto, portanto é okay. muito útil para se estás a trabalhar e queres estar a ver um vídeo lá de fundo nunca nunca o virá, nunca o irás ver de forma tão atenta porque se estás a trabalhar, mas está ali, por exemplo, se estiver a dar um jogo de futebol e só quiseres perceber quando há lances de muito perigo, vais lá e, e portanto Sim. olhas para o ecrã, olhas para a parte inferior do ecrã, à direita, só quando, de facto, quando ouvires muitos gritos do comentador.
2: <risos> pois, exato. Mas e... agora permite,
0: isto permite no, no, no computador, não é? No, Sim, no exatamente.
2: Cierre. Era o cierre, exatamente. Uh, ou seja, eu experimentei já, eu tenho o Sierra no, no, no MacBook Air e, e realmente o YouTube ainda não permite esta, esta questão, porém o, o Vimeo permite e no fundo é carregamos um vídeo no, no Vimeo e depois uh, junto à barra de controle do vídeo há um íconezinho que é uma, um, um quadrado, um retângulo grande depois a apontar para um retângulo mais pequeno, isto eh, quase que significa minimizar, e é isso mesmo que ele faz, ou seja, minimiza o, o vídeo para uma caixa mais pequena, e depois nós podemos colocá-lo em qualquer canto, não podemos colocar ao centro do ecrã, para não nos distrair do trabalho, podemos sim colocar em qualquer canto, se tentarmos colocar ao centro, ele vai imediatamente retorna para o canto mais próximo, Uh, isto é uma tentativa de quê? Obviamente não nos distrai do, do, do foco principal, que é o ecrã, mas podemos acompanhar, ocasionalmente, tudo aquilo que se desenrola no vídeo.
0: Há uma app para isso. Estamos na zona de aplicações. Uh, há aqui uma nova, um novo lançamento da, da Apple, uh, meio silencioso, mas chama-se Spoken Edition. Não é bem uma aplicação, mas é uh, uma ferramenta que agrega Uh, várias aplicações que uh, têm, um, uh, ou que permitem uh, ter notícias lidas, uh, faladas. Um, melhor dizendo. <risos> Porque lidas são todas lidas, é? uh, Notícias faladas, uh, de forma, por exemplo, a ouvir no carro, ou a ouvir uh, quando estás a fazer jogging. E, portanto, uh, vamos deixar no nosso blog. Uh, o link, uh, é uma nova secção que se chama-se Poken Edition e portanto estão lá agregadas todas as, as, uh, as aplicações. Se carregarmos numa dessas aplicações, a aplicação não vai para a App Store, atira-te diretamente para a zona dos podcasts e depois o que é que fazes? Uh, fazes como se fosse um podcast, assinas o, o, a aplicação e cada vez que há uma notícia nova... Uh, ela, ela aparece e informa-te que há uma notícia nova e podes ouvir a notícia. Uh, funciona através dos RSS uh, e, e funciona muito bem e, portanto, é uma outra forma de, de teres as notícias sem teres a ler, vais no trânsito, queres ouvir uh, uh, várias notícias a Há, há desde a Playboy, há, há notícias de tecnologia, há, há tudo isso. Obviamente que as notícias e que esta primeira fase está virada para, para sites americanos e, e em inglês. Acredito que em breve há, haverá sites em, em, em português.
2: Olha, Nuno, eu trago aqui uma aplicação que infelizmente para muita gente apenas estrelhou na Índia. É a nova aplicação do grupo Google, neste caso a YouTube Go. Hum, apesar de ter estreado apenas na Índia como já referi estão, estão obviamente no pipeline vários países em que são previstas para outubro já a saída hum, e a aplicação o que é que permite portanto é uma aplicação tal e qual o YouTube com uma diferença permite guardar os vídeos que nós queremos para ver mais tarde neste caso para que se poupem os dados móveis isto para quem anda na rua uh, uh, ou, ou em mobilidade e que depende dos dados móveis para ver isto, isto é, isto é muito interessante porque uh, nós não vemos o vídeo logo em seguida, mas ele guarda, uma espécie de favoritos e depois mais tarde com ligação wireless e, e sem recorrer a dados móveis, conseguimos então ver os vídeos todos que selecionámos para ver.
0: Isto é ótimo, por exemplo, para os aviões... Uh...
2: Exatamente, exatamente, ou seja, imagina vamos de viagem e tudo mais, ele guarda e depois, e depois mais tarde poderemos ver, ou seja, uh, acho que... O é... Netflix
0: também devia ter essa opção. Pronto,
2: uh, <risos> esperemos que assim se resolvam os senhores. Agora, de qualquer das formas, trago-te aqui outra um, que também é gratuita, inclusivamente, para iOS, que é o Viator Tours, Viator é V-I-A-T-O-R, Tours, T-O-U-R-S. Tour Tours and Activities, ou seja, esta aplicação permite, neste caso, um, reunir as melhores visitas e efetuar na cidade de destino, pontos de interesse, as melhores formas de circular na cidade e cupons, cupons por exemplo, permitem ter descontos em certas atrações e, e transportes públicos e tudo mais. Tem cerca de 1500 cidades listadas, eu experimentei com Lisboa, de facto, e existem alguns cupons, por exemplo, de desconto no zoológico, etc., Tem, tens aqui também viagens de tuk por Lisboa e tudo mais... Um, e de cerca de 20 mil atividades para experimentar Isto neste caso, espalhadas pela, pelas 1500 localizações um, é muito bom para quem vai de férias e quem vai à aventura que não sabe mais ou menos o que ver e o que não pode deixar de ver é uma ótima referência para isso, portanto se vai de férias em, em breve, experimente funciona muito bem e recomendo vivamente.
0: Já que falas em viagens, trago aqui uma, uma aplicação que está ligada a um, a um site espanhol que se chama Viajeros Piratas. Uh, é um site que muito muito interessante para quem viaja. Foi um amigo que viaja pelo mundo, tem mais de 100 viagens pelo mundo e utiliza muito esta plataforma. E o que é que esta plataforma faz? Esta plataforma vai uh, procurar... Uh, 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 viagens que são taxadas uh, com, com taxas uh, por engano uh, um, há um nome específico para isto que eu agora não, não sei exatamente uh, vai procurar promoções vai procurar imensas uh, situações onde tens viagens baratíssimas, portanto podes utilizar a aplicação, podes também te registar no site e o site envia-te todos os dias newsletters e, e, e envia-te notificações uh, de quando aparecem uh, essas boas promoções. Uh, é, é, normalmente uh, as promoções estão viradas mais para a Espanha, mas uh, estás aqui ao lado de Espanha, não é? Exato. Madrid, Málaga, uh, Barcelona, portanto, normalmente uh, uh, as viagens e os, os voos saem daí, mas há viagens baratíssimas, muito, muito, muito baratas, e portanto é uma, uma opção para quem gosta de viajar, quem gosta de poupar dinheiro e gosta de, de encontrar boas soluções, via aos Piratas, é uma aplicação que é, é free, portanto, não se paga e, portanto, eu estou a experimentar e, portanto, foi uma dica dada por alguém que, que é, de facto, um, um viajante compulsivo e, e, portanto, se ele utiliza muito será, de certeza, uma boa aplicação e uma boa dica para quem viaja ou quem pretende viajar para um preço mais barato
1: iServices, where service meets creativity
0: Por hoje é tudo, já sabem que nos podem acompanhar no blog todas estas informações que demos e os links e tudo estará no nosso blog a ahoradamaca.wordpress.com Vão seguindo o nosso blog porque uh, lá está uma boa cábula para, para este podcast, de caneta e papel a apontar. Se nos quiserem escrever podem enviar-nos uh, um e-mail.
2: Sim, uh, portanto
0: podem nos enviar um e-mail
2: para horadamaca.gmail.com. Não esquecer também redes sociais, estamos presentes não deixar de ser, em twitter.com hora underscore underscore Maca e em facebook.com barra Uh, estaremos também presentes em SoundCloud uh, se nos procurarem em soundcloud.com barra underscore da underscore maca
0: até à próxima um forte abraço
2: até à próxima, obrigado por ouvirem, um abraço
0: A Hora da Maçã e não só